0: E com certeza falarmos de família é algo que toca o nosso coração, é algo que nos enche de alegria. A gente vivencia todos os dias na nossa casa, com os nossos pais, nossos filhos, irmãos. Família, algo precioso para Deus. E nós estamos em uma série de mensagens chamado Família real. Começamos no domingo passado com a mensagem que famílias reais são transformadas quando revelam a glória de Cristo no seu cotidiano, quando cumprem o seu propósito, quando entendem que precisa valorizar a presença de Jesus, entendem que precisam obedecer a sua voz, para que Ele transforme as nossas famílias. E hoje não será diferente, continuaremos com essa série de mensagens. Mas hoje falando de um tema um pouco delicado, um tema que não gostamos muito de falar ou mencionar. Nós iremos falar nessa noite sobre crise, quem aqui nunca experimentou ou passou por uma crise familiar, a família como um sistema sociocultural está aberto a enfrentar situações de mudança na sua vida, que pode ocasionar uma crise familiar. E você pode estar se perguntando aí no seu lugar, mas o que é crise, pastora? É todo evento traumático, pessoal ou interpessoal, dentro ou fora da família, que conduz a um estado de alteração e que requer uma resposta adaptativa à mesma. A palavra crise vem do grego crises, que está associado a juízo, ou seja, nós tomarmos uma decisão. Então nós podemos entender que é na crise que nós precisamos tomar alguma decisão. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos atuar no momento de uma crise. E talvez você esteja aí no seu lugar se perguntando... Eu estou passando por uma crise, o que fazer? Queria dizer para você ter calma. Está tudo bem. Deus continua no controle de tudo. O que nós precisamos entender é que as crises precisam ser expostas, precisam ser tratadas. Nós não podemos ignorar as crises que passamos em nossa família ou simplesmente colocarmos ela para debaixo do tapete. Isso só tende a piorar as coisas. Nós precisamos entender que ninguém vai passar nesta terra sem viver alguma dificuldade ou alguma perda. O que precisamos entender é que durante a crise, Deus nunca, sabe, nunca perde o controle das nossas vidas. Então não se desespere, não entregue os pontos, lute quando a crise alcançar a sua família. Deus sempre tem algo a nos ensinar, quando Ele permite que nós vivenciamos uma crise na nossa vida. Deus Ele quer nos ensinar algo. Deus quer nos amadurecer. Deus quer nos provar, testar a nossa fé. E é no momento da crise que nós podemos exercitar a nossa fé. E toda crise é um prenúncio de um recomeço. É Deus nos refinando É Deus nos tratando, nos moldando E quando nós falamos de refino sendo refinado O Google diz que refinado é tudo aquilo que passa por um processo Em que é retirado os elementos de impureza Durante um processo E é exatamente assim que Deus quer agir na nossa vida. Ele quer nos refinar. Ele quer tirar da nossa vida aquilo que é impureza. Para nos tornar puro. Você já parou para pensar que quando estamos na zona de conforto. Nós não mudamos. Nós não somos melhorados. Nós não somos aperfeiçoados quando nós estamos na zona de conforto, isso nos impede da gente vivenciar aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Nós precisamos entender que existe um propósito de Deus ao passarmos por uma crise. E essa crise ela pode ser familiar, essa crise pode ser ministerial, essa crise pode ser financeira e todos nós um dia enfrentaremos uma crise. A questão não é você saber qual é a crise ou a área da sua crise, a questão é como nós enfrentaremos a crise, como nós iremos tomar as decisões certas. Quando estivermos passando por uma crise Tem uma frase de John Maxwell que diz assim A vida é 10% do que acontece comigo E 90% de como eu reajo a isso E isso é uma verdade Como nós estamos reagindo na nossa vida A todos os problemas em que estamos enfrentando Quais são as decisões em que nós estamos tomando nos momentos mais difíceis? Queria dizer que é nesses momentos que nós precisamos praticar os princípios bíblicos da Palavra de Deus. Porque quem pratica princípios vive promessas. É fato que eu e você... Passaremos por momentos assim. Precisamos entender que Deus quer nos amadurecer em meio aos conflitos. No início desse culto, você já começou declarando, falando que Deus tinha promessa? Assim como o pastor Bruno disse que todos nós temos uma promessa. Deus havia prometido algo muito precioso para homens e mulheres de Deus e cumpriu, mas hoje nós vamos falar de uma família, uma família que passou por um momento de crise, em especial uma mãe, uma mãe que em um determinado momento da sua vida não tinha um filho, desejou, Deus concedeu um filho a essa mãe, mas logo mais o filho morreu, e é com essa família que nós vamos aprender a passarmos pelas crises, utilizando as ferramentas certas e aplicando os princípios bíblicos da palavra de Deus, amém? Vamos aprender a primeira lição, o primeiro princípio. Busque a sabedoria. A palavra do Senhor diz lá em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando o profeta Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você tem todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi E ele respondeu Bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso Então Eliseu mandou chamá-la de novo Geazi a chamou e ele veio até a porta E ele disse Por volta desta época, no ano que vem Você estará com o filho nos braços Ela contestou não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Vamos parar aqui. A história dessa mulher, a qual ainda não sabemos o nome, a qual o nome não foi revelado, tem passado e marcado gerações. Tem marcado gerações com o um exemplo vivo de uma fé. O seu nome, Sunamita, vinha do lugar da onde ela morava, que se chamava Sunem, que significava declive. Este lugar estava localizado em uma elevação de terras, rodeada por cactos e pomares. E logo à frente, existia um lugar chamado Monte Carmelo, onde Elias lutou com os 400 profetas de Baal. Aquela mulher ela teve o discernimento de entender que o homem que estava hospedando era um homem de Deus. Aquela mulher conseguiu diferenciar em uma geração onde existiam falsos profetas, que aquele homem verdadeiramente era um homem de Deus, e ela diz para o seu marido, sei que este homem é um santo homem de Deus, ela teve discernimento, ela entendeu, e eu queria fazer uma pergunta para mim, para você, nós estamos discernindo os verdadeiros profetas na nossa geração? Será que nós estamos conseguindo discernir a verdadeira voz de Deus? Porque se nós sabemos diferenciar a voz de Deus dentro da nossa casa, quando estivermos na rua, não iremos confundir a verdadeira voz de Deus. Aquela mulher havia identificado que aquele homem era um homem de Deus. Igualmente, uma família precisa ser sábia e observar e discernir a vontade de Deus. Discernimento espiritual é a gente enxergar a verdade. Para que a gente não caia em ciladas. Durante a crise no nosso casamento, na nossa família ou em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos ter sabedoria. Vinda de Deus. Para buscarmos discernimento. Para tomarmos a decisão certa. Baseada somente na direção de Deus. E Deus. Ele dá sabedoria a quem pede. Um certo homem de Deus. Chamado Rei Salomão. Em um determinado momento da sua vida Deus perguntou o que ele queria Naquele momento aquele homem poderia ter pedido fama, dinheiro, sucesso, poder Mas o rei Salomão escolheu pedir sabedoria a Deus para governar um povo E Deus se agradou da escolha do rei Salomão Deus o concedeu ao rei Salomão a sabedoria que ele havia pedido e ainda acrescentou riquezas a este rei no nosso dia a dia nós estamos sempre sendo confrontados a fazermos escolhas difíceis ir ou não ir Fazer ou não fazer, aceitar ou recusar, falar ou ficar calado. Ter sabedoria nos momentos difíceis da nossa vida nos fará entender o verdadeiro propósito de Deus para nós. Precisamos discernir quando os momentos de crise nos atingir, para tomarmos a direção certa, a decisão certa, baseado nos princípios de Deus, e isso, uma vez que a gente entende que precisamos buscar a sabedoria em Deus, duas chaves são reveladas, a primeira, honre a Deus sendo generoso, em 2 Reis 4, do 9 ao 10, disse, ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho lá em cima, com uma cama, uma mesa, uma lamparina. A sunamita soube discernir aquilo que era espiritual do que era material. Aquela mulher havia entendido que o espiritual era muito mais importante que o material. Ela sabia que quando ela estivesse servindo ao profeta de Deus, ela estaria honrando a Deus. Você consegue entender que na nossa vida, quando nós estamos servindo a Deus, as pessoas... Nós estamos honrando a Deus. Aquela mulher em uma atitude generosa. Ela falou para o seu marido. Vamos construir um local. Para que todas as vezes em que esse profeta, profeta passar por aqui, ele repouse. Ela entendia que fazendo isso, ela estaria trazendo bênçãos. Para sua casa. Ela, ela estava entendendo que a generosidade abria a porta para o milagre. E assim ela fez. Ela fez de um ato de generosidade. A segunda chave foi. Tenha contentamento. E a palavra do Senhor continua dizendo. Em um dia quando Eliseu chegou, subiu a quarto e se deitou. Ele chamou o seu servo Geazi e mandou chamar a Tsunamita. Ele agradeceu, você tem feito tudo isso por nossa causa. O que podemos fazer por você? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Aquela mulher nos ensinou sobre contentamento. Quando o profeta Eliseu disse para Geás. olha, pergunta aquela mulher o que ela está precisando. Era como se ele estivesse dizendo assim. Você precisa de alguma coisa na sua casa. No seu casamento. Na sua família. O que é que você está precisando? Talvez... Ela com um desejo enorme de ser mãe. Talvez se eu e você tivéssemos colocado na situação dela, prontamente diríamos: Ah, Senhor, queria tanto ter um filho, desejo tanto ser mãe. Mas aquela mulher havia entendido que ela precisava estar feliz com aquilo que ela tinha. E quando ela nos ensina sobre contentamento, isso fala fortemente ao nosso coração. Será que nós estamos felizes com o que Deus tem nos dado? Será que tem saído da nossa boca mais palavras de ingratidão do que gratidão? Se contentar é você aceitar aquilo que você tem com alegria. Você já agradeceu hoje por tudo aquilo que você tem? Por tudo aquilo que Deus deu para a sua família? Aquela mulher simplesmente respondeu. Está tudo bem. É interessante que na Bíblia a gente vê situações de várias mulheres em que na Bíblia é falado da sua esterilidade. Mas nesse contexto em que a mulher Tsunamita está inserida, não era ela que era estéreo. Era o seu marido que era idoso. E ela simplesmente escolheu dizer... Está tudo bem, estou feliz no meio dos meus familiares. E isso fala fortemente ao nosso coração, quando o apóstolo Paulo fala na sua carta dos filipenses, no capítulo 4, versículo 12, dizendo que sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo Paulo nos ensina a sermos contentes. Independente das situações em que estamos vivendo, vivenciando ou passando. Se contentar na alegria. Também na tristeza, com muito e também com pouco. Há sabedoria no contentamento. Aquela mulher entendeu que ela poderia ser feliz com aquilo que ela tinha. Talvez o desejo daquela mulher de ser mãe fosse algo que dentro do seu coração ardesse, queimasse. Mas ela escolheu estar feliz com o que ela tinha. Mas sabe o que eu acho mais excepcional, extraordinário? É que quando Deus quer nos abençoar, Ele não pede a nossa permissão. Ele nos abençoa. Deus abençoou aquela mulher. Deus a concedeu um filho sem nem mesmo ela pedir. Segundo, reaja e busque a ajuda certa. Em 2 Reis, no capítulo 4, agora nos versículos 17 e em diante, diz assim. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época... Deu luz a um filho, o menino cresceu e certo dia foi encontrar o pai que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o seu pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou o menino e levou-o até a sua mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Ó. O filho a quem tanto aquela mulher esperou, desejou, sonhou, havia morrido em seu colo. Aquela mulher naquele momento o que ela havia de mais precioso, o que ela tanto havia sonhado, havia morrido. Mas sabe o que é mais interessante? Quando a gente continua lendo as passagens, aquela mulher, quando viu que o seu filho havia morrido, a Bíblia fala que ela pegou o menino, colocou em cima da mesa, da cama que ela havia preparado para o profeta. Fechou a porta e disse ao seu marido, prepare um servo e uma jumenta, preciso ir encontrar o homem de Deus. Talvez em uma situação natural, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano talvez a primeira reação que uma mãe teria era de desespero, em saber que o seu filho havia morrido, talvez a primeira circunstância seria correr, pegá-lo nos braços, ir ao encontro de um médico, correr desesperado, chamar o marido, mas a Bíblia fala que ela botou o menino em cima da cama, fechou a porta e foi encontrar, o homem de Deus. Só para você ter uma noção, o lugar aonde ela morava, que chamava-se Sunem, ficava a 40 quilômetros, aproximadamente do Monte Carmelo. Que era onde o profeta Eliseu estava. Você com, consegue imaginar você caminhar 40 quilômetros em cima de um jumento, com certeza esse jumento não corria, não ia a longas distâncias, porque era o que com certeza aquela mulher, aquela mãe desejava, chegar o mais rápido possível ao encontro daquele profeta, quando aquela mulher Estava indo ao encontro do profeta, que Geazi olha para ela distante e diz para Eliseu que a Tsunamita está chegando. Geazi vai ao encontro dela e pergunta o que ela está passando. Ela prontamente corre e vai aos pés do profeta Eliseu. E Eliseu fala. Deus ainda não me revelou o que aconteceu com essa mulher. Mas eu sei que seu coração está amargurado. E ela diz, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Aquela mulher era uma mãe. Uma mãe que soube ir ao encontro da pessoa certa. Ela não se desesperou na frente do seu marido. Ela não deu o seu filho como morto. Não mandou enterrar. Ela correu ao encontro da pessoa certa. Da alguém que poderia resolver o seu problema. E quando ela está frente ao profeta Eliseu, ela está chorando, ela diz... Eu não te pedi um filho, Senhor. Porque me deu falsas esperanças. Será que aquela mãe não amava profundamente o seu filho? Será que aquela mulher dentro do seu coração não estava chorando, entristecida? O um milagre havia chegado em sua casa. E anos depois... Aquele menino morre. Isso quer dizer que na nossa vida iremos passar por crises. E muitas delas não podem ser evitadas. Simplesmente vamos passar por elas, por infortunos, por desertos. Crise no nosso relacionamento, na nossa casa, com os nossos pais, na área financeira, crise que a gente não escolhe passar por ela, ela simplesmente nos alcança. E talvez em algum momento da sua vida você esteja perguntando a Deus: Mas por que eu, Senhor? Mas por que meu filho? Mas por que na minha casa? Por que estou passando por esse problema? E Deus está dizendo para mim e para você. Eu tenho um propósito no meio da crise. Deus está nos refinando no meio de uma crise. Deus está nos provando no meio de uma crise. No meio da dor. Aquela família estava passando por um momento delicado. O menino havia morrido, mas aquela mulher reagiu, criou forças e foi para a pessoa certa. A Bíblia relata que o profeta Eliseu foi ao encontro daquele menino. O profeta Eliseu se debruçou por cima do menino, orou com o calor do seu corpo Deus concedeu que aquele menino ressuscitasse, Deus tinha um propósito no meio da crise que aquela mulher estava enfrentando, eu não sei se você sabe, mas o significado do Monte Carmelo significa a presença de Deus e para onde aquela mulher estava correndo, em direção ao Monte Carmelo. Em direção à presença de Deus. Para quem nós estamos correndo? Quando estamos passando por uma crise na nossa família. Será que nós estamos correndo em direção ao Monte Carmelo? Que representa a presença de Deus? Será que nós estamos correndo para a pessoa certa? Ou será que nós estamos perdendo tempo? compartilhando com alguém que não pode resolver o nosso problema, isso me faz lembrar de Jacó, quando Jacó estava naquele momento decisivo, em que ele iria lutar com o anjo para alcançar a sua bênção, Jacó, ele não queria desistir Ele sabia que se ele permanecesse Se ele continuasse firme Se ele lutasse com o um anjo Ele iria ser abençoado A gente não pode desistir quando as crises Alcançarem a nossa família Nós precisamos fazer assim como Jacó fez Lutar, guerrear e tenha a certeza que nós venceremos. Que nós seremos abençoados. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Para que só assim Ele complete a sua boa obra. Quando estivermos nas crises. Não é para desistirmos. Não é para paralisarmos. É para entendermos que precisamos confiar em Deus. Assim como aquela mulher, Tsunamita, escolheu confiar em Deus. Correu para a pessoa certa e o milagre aconteceu. Por último, creia que todas as coisas cooperam. Ainda no capítulo 8, nos versículos de 1 a 6 diz assim. Eliseu tinha prevenido a mulher do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei o que Eliseu havia ressuscitado, que Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar a sua petição ao rei, para readquirir a sua casa e a sua propriedade. Jeazi exclamou, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu para que ela contasse o que havia ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou a um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou, devolva tudo o que ela pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Tudo coopera Tudo coopera Aquela mulher não havia entendido O propósito do seu filho Ter morrido Ela havia vivenciado Em sua vida o primeiro milagre O milagre de ser mãe O milagre de gerar Um filho Mas ela não entendeu Ainda o propósito de Deus Com a morte e ressurreição Do seu filho quando isso aconteceu, o profeta Eliseu a alertou. Dizendo a ela, olha, sai do teu país, porque Deus vai mandar uma fome durante sete anos. Se a gente voltar a alguns versículos, a palavra do Senhor disse que ela estava bem no meio da sua gente. Será que para aquela mulher sair do seu país, da sua cidade, será que seria uma tarefa fácil? Sendo que aquela mulher escolheu obedecer. A Bíblia fala que ela saiu daquele lugar com a sua família e foi para outra terra. E lá ficou por sete anos. Aquela mulher ainda não havia compreendido o que Deus iria fazer em sua vida, em sua família, no momento da crise. Talvez no meio de nós alguém tenha vivenciado um momento de fome, e com certeza é terrível. Deus havia alertado: sai desse lugar ela obedeceu. Sendo que os sete anos se passaram, e a mulher sunamita volta a seu país. E quando ela volta, ela vai de encontro a o rei. Eu não sei se você sabe, mas para a gente ter acesso a um rei, não é algo tão simples. Não era algo que você iria prontamente, eu vou olhar um rei, vou ali falar com o rei. Com certeza existiam protocolos, existiam coisas que precisavam ser feitas para você ir à presença do rei, aquilo não paralisou aquela mulher, aquela mulher foi ao encontro do rei e Deus ele é tão perfeito que no momento em que o seu servo Geazi estava compartilhando com o rei aquilo que o profeta Eliseu havia feito a mulher aparece e Geazi diz olha a mulher e o filho a quem Eliseu ressuscitou e a mulher vai ao encontro do rei e pede a casa e a propriedade. Ela pediu. Ela foi diante de um rei e pediu. Que ousadia. Quantas vezes eu e você não temos a ousadia dessa mulher? Porque existem coisas que precisamos fazer. Mas a gente não vai, a gente tem medo. Aquela mulher foi com o seu filho. E disse, ó oh, rei, me dá a minha casa e a minha propriedade. E o rei depois que havia escutado aquilo que o profeta Eliseu havia operado na sua vida. Disse, ok, vou devolver tudo aquilo que você tinha. E a palavra do Senhor disse o quê? Que restituirá. Tudo o que ela tinha da colheita, desde o dia em que ela havia saído do seu país, até o dia de hoje. Você consegue entender que tudo coopera? Tudo cooperou para aquela mulher. Tudo cooperou para aquela mulher viver um milagre muito maior. Do que a ressurreição do seu filho. Que era a promessa de Deus sendo cumprida em sua vida. A morte daquele menino não era para apagar os sonhos de Deus. Pelo contrário. Era para fazer um milagre maior. Às vezes Deus nos desafia. A passarmos por situações... Em que somente a nossa fé e a nossa confiança nele vai fazer com que a gente passe por esse momento sem duvidar, sem questionar. Apenas confiando e aplicando os propósitos bíblicos certos, os princípios certos. Aquela mulher com um passo de fé, vivenciou. O maior milagre da sua vida. Ela havia passado por uma crise. E Deus havia colocado ela numa posição maior. Deixa eu te dizer. Deus também usa os momentos difíceis. Para trazer o propósito dEle para as nossas vidas. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós estamos finalizando. Toda vez que perdemos o controle e queremos desistir, estamos abortando o propósito de Deus na nossa vida e na nossa família. Fica tranquilo quando você passar por uma crise. É Deus te amadurecendo. Fica tranquilo quando a situação... Parecer está fora do controle, porque o seu Deus nunca perdeu o controle, tudo coopera para aqueles que andam e amam a Deus. Creia que Deus pode trazer restituição para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, porque a obra que Deus começou, Ele irá completar. Nós precisamos entender que nos momentos de crise em que estivermos enfrentando. Nós precisamos tomar as decisões certas. Nós precisamos buscar a pessoa certa. E nós precisamos entender que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E eu queria finalizar a palavra com uma frase de Charles Spurgeon que diz assim, muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. A grandeza da sua vida não está associada apenas aos seus momentos de prazeres, de alegria, de bonança... Mas pelas provas que você passa, que você enfrenta, a crise que você precisa vencer. É nesse momento, é no momento da crise, que Deus quer nos amadurecer, que Deus quer nos refinar, que Deus quer retirar da nossa vida as impurezas. Deus quer tirar aquilo que é ruim. Deus quer nos ensinar algo na nossa crise Deus quer nos ensinar algo no momento de tribulação nós precisamos entender que os momentos difíceis também é os momentos que Deus trabalha e opera na nossa vida e na vida da nossa família o problema é que nós precisamos entender que precisamos buscar a pessoa certa nem todo mundo está preparado para escutar o teu problema. A não ser o seu Deus. Comece a se questionar. O que Deus está querendo te ensinar na crise em que você está vivenciando hoje. Comece a perguntar para Deus o que Ele quer. Fazer com que você cresça, com que você amadureça. Comece a se questionar. Se a prova que você está passando ou vivenciando na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho. O que é que Deus quer te ensinar? Feche seus olhos nesse momento e comece a interceder pela sua família. Nós vamos orar. Pai, nesse momento, nós entendemos que somente o Senhor pode operar um milagre na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E é neste momento, Senhor, que nós precisamos entender e reconhecer que também nos momentos de crise o Senhor tem operado. Tem operado porque tudo coopera para aqueles que amam a Ti. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço quais são os problemas, quais são as dificuldades que teus filhos estão passando, que a tua igreja está passando. Eu não sei o que está atribulando, eu não sei o que tem afligido, mas de uma coisa eu sei, que quem vive princípios, vive promessas. De uma coisa eu sei, que a crise é para nos aperfeiçoar, é para nos moldar, é para nos refinar. É para nos tornar fortes Pai, em nome de Jesus Escuta a oração dos teus filhos Entra com transformação Nos seus lares Restaura a sua casa Em nome de Jesus Se for uma crise na enfermidade Traga a cura Se for um desemprego, abra uma porta Se for fome ou necessidade Venha com a provisão Porque aquilo que o Senhor Prometeu o Senhor irá cumprir